Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hej, lyssna på det här sjuka då. Det är snart Musikhjälpen i P3 och SVT. Mm. Och då har vi tillsammans med den underbara systerpodden Mord mot mord startat en insamlingsbössa. Mm. Så jävla nice. Så där kan man alltså gå in och skänka pengar då till Musikhjälpen som ju varje år samlar in jättemycket pengar till fruktansvärt bra grejer. Mm. Det här året är det till... Alla har rätt att funka olika. Mm. Som är... Nej, de är Lund i år va? Ja. Yeah. Mm. Det är alltid en sån jävla härlig grej varje år när det är Musikhjälpen tycker jag. Det är mm. mysig, mysig, mysig vecka. Nu har vi en insamling och den är alltså upplagd så här mm. att man ger pengar till den här bussan och om vi kommer upp i 50 000 yeah. då kommer vi göra ett extra crazy avsnitt tillsammans med Mord mot mord som heter Vad blir det för mord mot mord? Yes. Så därför heter också bössan Vad blir det för mord mot mordbössan? Mm. Och det söker man på då om man går in på svejsradio.se där kan man hitta bössan. Vi kommer också länka, du får lägga upp en länk i din Instagram-bio. Det kommer ligga en länk i Instabion. Absolut, det kan också ligga en länk faktiskt i avsnittsbeskrivningen på det här avsnittet. Ja, gud vad smart. Oh my god. Ja. Vill du veta vad vi har kommit upp i so far? Jättegärna. 5280. Och vi är redan uppe i 5280. Så vi behöver cool. bara 45 000 till runt slänga för att det ska bli av det här superepiska True Crime det kommer, ju, det kommer ju bli jättelångt. Ja. Jag kommer komma med 48 sidor och <laughs> döda. Nej men det, det känns ju som en så jävla rolig idé. Så kommer vi lägga ut det båda poddarna som ett extra avsnitt. Ja. Det blir väl fantastiskt. Så kolla in det och samtidigt så hjälper man ju. Och säkert musikhjälpen. Ja, radiohjälpen. Ja. Men gör det. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig och Hanna Vagrell och med min ständiga sidekick Elinor Svensson, Hurtig Vagrell. <laughs> alltså jag tycker det var väldigt bra sjunget av dig. Men man har ju väldigt tydligt att du och jag, eh, in, alltså det är inte så att det här är på eftermiddagen och vi är ganska pigga utan det här är... <laughs> Verkligen. Det, vi har ju är... morgonröster. Ja, ja, det här är Orla morgonstund. Den här lilla säga, skrovliga. Det vill säga 11.51. <laughs> det <laughs> är vi, jättetidigt för mig. Ja, vi är ju helt förstörda, både du och jag. Mm. Det kan vi vara öppna med till alla lyssnare direkt. Gud ja. Vi har ju, vi håller, de håller på att göra om fönstren här mm. i vårt hus. Och då kan man ju få så här 
Hej, imorgon kommer vi behöver ha tillträde till lägenheten mellan 7 och 16. Den flera gånger. Och man ja. bara, men sju, det är som att jag skulle skriva till en, en vanlig person. Okej, okay, men eh, i natt klockan fyra kommer vi. Mm. Och då får du vara beredd på det. Ja. Ha gärna middagen klar. Mm. Men ha allting undanställt. Ställ upp sängen så att vi kommer fram. Yeah. <laughs> bara, perfekt. Eh, men de har varit faktiskt gulliga. Vi har hört av oss och de har typ kommit hit efter elva. Okay. Och då är det. Men alltså när de kommer hit efter elva. Då går vi härifrån. Alltså jag och min man Johan. Och är gråa i ansiktet. <laughs> ja. För det är så fruktansvärt tidigt. <laughs> ja alltså det är. Alltså alltid tidigt nu känns som. Ja. Det är som att varje morgon vaknar jag och tror att jag har 41 graders feber liksom. Mm. Och bara gå. Och så känner jag så att det blir bättre och bättre under dag. Men nu har jag varit sjuk också i och för sig. Mm. Men det blir ändå så här. Men även när jag är frisk så är jag så här. Det kan ju inte vara så här man ska må. Nej. Det, det, jag, först, oh, jag, jag vet att det är organellt. Alla är trötta nu. Men... Ja, men alltså Johannes Bränning tycker jag har en så himla bra, ett bra skämt om det. Att så här, han bara frågar publiken så här. Nu bränner jag, men oh fan, det är också Johans bränning. Han är rolig, ja. kom ihåg det. Men i alla fall, Johans bränning eh, säger frågan på liggen, så här, vilka här är kvällsmänniskor? Mm. Och vi, eh, vilka är morgonmänniskor? Och så applåderar några stycken. Och vilka är kvällsmänniskor? Alltid extremt många fler. Ja. Han bara, varför lever vi under morgonmänniskornas förtryck? <laughs> så jävla bra. Det är så himla bra, för det är så himla korrekt. Det är som att mm. hela, hela samhället är bara utformat efter liksom, ja, men en tiondel. Ja. Det, det är som det kapitalistiska systemet deluxe. Ja, det måste och revoltera. Till och med när folk bara, du måste vända tillbaka dygnet. Man mm. Bara, mm, men nu har jag gjort det i liksom tre veckor i alla fall. Mm. Eh, att jag har gått upp åtta på morgonen. Mm. Eh, men blir jag piggare då? Nej. Nej. Och jag lägger mig ändå tidigt. Det är det som är så sjukt. Annars brukar jag vara så, uh, vara uppe hela natten och supa. Jag har inte druckit nu på typ en månad. Och bara så här, gått och lagt mig superhärligt tidigt. Mm. Somnat i alla fall ett. Herregud. Mm. Ja men sen är det ju så, vi kan ju inte, man kan inte gå upp på scen och känna att jag borde gå och lägga mig nu. Det nej, så nej. kan man ta det, utan vi måste ju vara, ska man hålla på med stand-up så får man liksom somna vid ett. Det är svårt att, att vara den som somnar innan. Ja, ja. Så är det. Men, men också precis som du säger, alltså när jag hade vanliga jobb, då satt ju jag och mådde illa på dagarna. Ja. Jag tror att det är så man mår. Det och det här... Är det är ju det stora problemet. Hej välkomna till. Vi har bytt nu. Det här är morgonpodden. <laughs> vi testar att gå upp vad vi tycker är tidigt i morgon. Och sen så bitchar vi om det en stund. Uh-huh. Eh, vad heter det? Vi har ett jävla eh, spännande fall idag i alla fall. En klassiker. Men, eh, men innan vi tar upp ja. det. Mm, ja. ja. <laughs> så bara säger nej nej. Vi har ju fått. Eh, eller du fick en till. Vad roligt det är att du får väldigt mycket meddelanden nu. Att de inte ja. vet vem som är vem. Ja. Och att det var någon som skrev också på min Instagram. Att ja ah, men nu vet jag hur ni ser ut. Jag verkligen undrar. Och det där har ju inte jag tänkt på. Nej. Jag är ju jag, du är ju du. Vad är det som är så svårt att, att komma ja. ihåg? Alltså det är verkligen så. Och jag blev väldigt orimligt stolt av att hon tyckte att våra röster passade våra utseenden. Ja. Förutom att hon trodde att jag skulle vara blondare. Jag bara, ja. tack. H, jag vet inte. Men, det är för att man låter lite slampig när man kommer från Skåne <laughs> tror jag. <laughs> vi är ju extrema horor. Ja. Men... Just det, vi fick, jag får ju extremt mycket mejl. Mm. <laughs> Hej, jag vet inte om det är du som är rätt eller någon svensson. Men jag skriver till dig nu i alla fall. Vilken bra podd du har. Men det här du sa i det och det avsnittet. Jag bara, hej, det är rätt. Men också helt fel. För jag var inte med i det avsnittet. Jag är sidekick. Det, det kunde ha blivit som i My Favorite Murder med Georgia och Karen. För jag mm. tyckte i början att det var helt sjukt att de hette motsatsen. Yeah. Till vad jag trodde. Mm. Um, jag, hade också, jag visste inte heller vem som var vem Jag var tvungen att verkligen sitta och stirra på bilder Och kolla uh, 
Uh, nej, men så att det är helt rimligt. Men jag tycker det känns ganska mysigt faktiskt. Ja, eller uh. hur? Ja, jag blir liksom inte sur. Det är mest så... Hallå, det är inte jag som är... Eller liksom... Så kan du respektera mig att jag har faktiskt mitt ansikte och uttryck. <laughs> jag förstår ju till honom. Se mig köra stand-up. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, men hon har i alla fall av sig. Mm, många har hört av sig och bland mm. annat en person då som skrev effekt. Mm. Uh, jag kommer inte säga vad hon heter. Uh, men hon var väldigt skärrad och... Uh, hon, skulle, hon började med att berätta att hon har aldrig lyssnat på vår podd innan. Mm. Men sen så hände det här. Jag citerar. Jag gick idag Långholmsgatan ner med Västerbrunn i ryggen och pratade med en kompis på telefonen. Visst är det i söd, Södermalm? Alltså södersidan av, av bron som länkar ihop Kungsholmen och Södermalm. Kan ja, man väl beskriva det. det som? Ja, det tror jag. Ja. <skratt> jag pratade med en kompis på telefon. Precis när vi lägger på springer en man i kapp mig och börjar direkt med Det var inte meningen att skrämma dig. Utan att jag har sagt någonting. Han är lång, smal och har typ träningslöparkläder på sig. Och jag får en sån obehaglig känsla i hela kroppen. Han står också lite för nära hela tiden. Han fortsätter med. Jag såg det, jag tyckte det så trevligt ut. Jag tänkte om du kanske ville ta en fika någon dag. Dun, dun, dun. Oh my God. Han var kanske 55 år gammal. Jag är 27 så han är liksom alldeles, alldeles för gammal för mig. Jag svarar snabbt nej, nej. <laughs> och skyndar därifrån. Jag älskar den här människan. Ja. Men också... Eh, är så skärrad att jag hoppar på fel tunnelbana. Jag fick en sån läskig, obehaglig känsla av mannen och ringer upp en kompis som efter 15 sekunder bara, jag vet vem det är. Och så berättar hon om er podd och nu har jag lyssnat på två avsnitt där ni nämner den, den mannen och jag är ännu mer skärrad. Jag har inte lyssnat igenom allt material men har ni fått in fler meddelanden från tjejer som blivit haffade av mannen? Eh, du verkar ha blivit stannad i februari 2018. Alltså du, Johanna. Ja. Eh, och detta hände idag i november 2018. Mm. Blä, så jävla läskig. Ehm... Kanske det är uträtt i podden, men jag vill ändå skri- höra av mig. Ja, men alltså grejen är att keep them coming. Alltså, ja, alltså det är långt ifrån uträtt. Nej, verkligen. Och jag tror, vi har också kommit fram till att den där nöjesguiden-artikeln, eh, det är inte han. Det har vi Atom, kommit fram Ja, det, det stämmer liksom inte in. Men, <clears throat> men för, nu har ju uppenbarligen också utökat sina jaktmarker. Men det, är ro, det jag tycker är eller roligt, det som jag tycker är spännande är också att alla reagerar just med att han är obehaglig. Det är, ja, liksom... det är så jävla mm. intressant på något sätt. För att jag, alltså, man känner igen känslan. Men ja. det är ändå svårt att sätta sig in i när man inte är exakt där. Mm. Eller har träffat honom. Att vara det med en person som kan inge den känslan direkt. Mm. Men... Hej, jag tycker... Och just att han står lite för nära. Det ja. minns jag också att jag kollade upp och bara... Så jävla äckligt. Mm. Och jag skrev, jag skrev lite med henne efteråt. Och bara för fan vad jobbigt. Och liksom... Tycker så jävla synd om henne också. Mm. Eh, och vad sa Man vill ju göra någonting. Mm. Man vill ju bara så här, Man kan ju inte ringa polisen och bara. Hej det är en kille som ville fika med mig. Kan ni, kan ni göra något? <laughs> Stoppa honom. Jo men alltså det är ju ändå lite störigt. Att man inte kan ringa och säga. Hej det är något som är skitobehagligt. Ja ja just det. Jag är tjej. Så att jag, ja, om han är obehaglig så är det något. Ja, eller, hur? <laughs> så du vet. eller hur. Bara så du vet så den här magkänslan ja. stämmer. Eh, precis. Men alltså. Det hade varit men... intressant att prova det. Se vad de hade sökt. Bara, yeah. men vad har han gjort då? Ja, men säkert något skit. Kolla upp den jäveln. Yeah. <laughs> en orosande. Okej, okay, vad har du för namn? Eh, Kungsholmenmannen. Eh, Kungsholmenmannen eh, plus broar. Ja. <laughs> Kungsholmen eh, förnamn, mannen efternamn. Ja. Eh, skriv in det, se vad du får fram. Frågan är, han kanske... Nej, nu ska, det här ska jag inte säga högt. Gud, eh, 100% förtal. Utan jag gör så att jag kollar upp det först. <laughs> och sen, oh, och, det var nära ögat. Det var 
Det var som vanligt väldigt nära fördal på den. Vi balanserar på en väldigt, väldigt tunn gräns. Men känn verkligen mm. inte att ni är så här tjatiga eller så. Om ni vill höra av er nej, och mer intel om honom. För att det är långt ifrån färdig avhandlat. Ja, ja. och grejen är att man, om man är den som tycker att jag vill bara höra om ordet. Då har man ändå hoppat. Då har man tryckt på 15 sekunders knappen under det här snacket. Ja. Som jag gör på My Favorite Murder. Ja, det, jag dömer ingen för det. Nej, Utan nej. vi som lyssnar på det här. Eller vi som pratar om det här. Det, vi tycker ju att det är spännande. Mm. Så hör av er för fan. Gud, ja. Och just det. Vi har ingen gäst då heller. Nej det har vi inte. Men det passar ju bra med att vi är så fruktansvärt förstörda. Mm. Det känns Men vi unnade oss det. Mm. Vi, vi har ju nästa vecka har vi en sån jävla rolig gäst. Johanna ja. Nordström. Mm. Eh, som jag har varit ute och turnerat med nu. Eh, som är... Säkert känd för er som lyssnar på bland annat Instagram. Hon gör mycket roliga sketcher och sånt. Och hon ja. kör också stand-up. Är jävligt duktig. Men så det känns ju kul. Men då kände vi också, ska vi unna oss ett eget, en egen grej? Mm. Man och älskar ju gäster, det. men det är avslappnande på ett sätt. Mm. Att bara sitta och vara var du och jag. Mm. Ja, det känns skönt. Back to basics lite. Ja. Ska vi dra igång det här kanske? Ja... Vad blir det för mod? Det är, ja, det är långt som vanligt. Ja. Det är inte mer med det. Eh, jag tänkte så här. Det kanske är dags för en till klassiker. Men som kanske inte alla har full koll på. Because mm-hmm. it's in England. England, London yes. Town. Uh, no, not London Town. No. Uh, utan The Yorkshire Ripper. Uh. Mm, det har jag själv. Uh. Eh, det kommer inte bli som The Ripper Crew. Så snälla stanna kvar på tråden. Mm. Eh, ni som är emotionally scarred. Ja, men han, de är i Chicago. Eh, ja. Mm. Nej, det vill vi inte ha. <laughs> Utan det är, det är fruktansvärt. Men vi kommer liksom inte behöva gå av tunnelbanan och andas lite. Eller bussen eller vad man nu sitter mm. på. Det är många som har hört om det. <laughs> men det är fruktansvärt. Men Yorkshire Ripper eh, var aktiv under... Alltså, Slutet av 70-talet, jag tror han tog 1980, det kommer vi fram till sen. Mm. Men eh, också en sån, alltså i England jättekänt fall liksom. Men mm. jag kunde inte så mycket om det faktiskt. Hade du? Nej, Nej, jag har ingen koll som vanligt. Nej, härligt. Mm. Vi börjar med eh, Wilma McCann. Vad sa du? Wilma McCann heter okay. det. Otursförföljt namn känns det som McCann. Uh. Men i alla fall hon föddes i Skottland. Hon bodde sedan uppe i Leeds. Hon hade en väldigt sträng uppfostran. Flyttade till Australien tidigt till Perth när hon var ung. Och fick sin första dotter när hon bara var 19. Och sen uh. träffade en man som hon gifte sig med och flyttade då till Leeds. De får tre barn till. som har fyra barn. Mm. Väldigt tidig ålder av fyra barn i. Satan, vilket jobb. But these were the times. Uh, förhållandet tar i alla fall slut. Och enligt honom uh, är det för att hon är ute sent på nätterna. Ligger runt och så. Hon har ju missat sin ungdom, I guess. Liksom. Mm. Så hon kör den grejen. De skiljer sig. Han träffar en ny, får lite fler barn. Och man bara, enough already with all the children. <laughs> um, men uh, han träffar sina döttrar och sin son ganska regelbundet. Han börjar bli så orolig för deras situation hemma för Vilma ganska dåligt med pengar och på nätterna så går hon ut och säljer sex börjar han förstå att det är liksom så hon fixar det här. Plus att hon har börjat missbruka alkohol och och de här barnen är ensamma hemma ganska mycket. Och det mm. känns inte som att det är en toppen situation liksom, hemma hos Vilma. Men barnen verkar inte så, vad ska man säga, de är ganska nära sin mamma men hemmet är ganska nedgånget och så. Ja. Men precis här, en kväll så säger Vilma till sin dotter Sonja att så här, jag kommer hem i Monbitti, uh, går och lägger, bla bla bla. Går ut på kvällen, på morgonen vaknar Sonja och inser att nej men mamma har inte kommit hem. Så hon mm. går ut till busshållsplatsen som mamma brukar åka från. 
Eh, där hittar någon sorts mjölkbud henne. Vi kommer träffa fler mjölkbud den här historien. Konstigt nog. <hör> Väldigt retro känsla. Superretro. Och det är alltså hela den här grejen. Det är så Northern England. De pratar ju på ett <hör> speciellt sätt. Eh, och det är jag... väldigt så här, du vet, rural, inte rural, utan så här, industrial eh, bricks, eh, du vet, mm. det är grått, grått utav helvete är det. Mm. Jag älskar att det fanns en tid mm. där det var så viktigt med mjölk just, ja. så att man liksom prenumererade på det som en morgontidning. Mm. <laughs> ja, bara, men verkligen. I need to have my, my paper and, and my milk. milk. <laughs> I en glasflaska. A cup of tea and milk please. Det är väldigt härligt. Ja, oh, faktiskt. Mysigt. Fodora med mjölk. <laughs> uh, men i alla fall, man hittar, nej just det, inte, mjölk hittar inte alls uh, Sonja, förlåt. Men Sonja hittas av någon annan som typ, men du, du får gå hem nu. Mm. Senare på dagen så hittar ett mjölkbud hennes mamma, mm-hmm. eh, nämligen eh, Wilma McCann då, som ligger bara några hundra meter från deras bostad, eh, mördad. Hon mm. har blivit eh, slagen med en hammare i huvudet två gånger och huggen eh, 15 gånger i halsen, i bröstkorgen och i magen. Uh, mm. Jävlar! Verkligen extremt eh, övervåld. Och det fanns spår av sperma på baksidan av hennes trosor. Mm-hmm. Har man sett. Förmodligen tror man att den här hjärnsmannen har runkat på henne när han har dödat henne. Ja. En sån jävla äcklig grej. Äckel, äckel, äckel. Mycket. Oh, så himla hemskt. En av hennes döttrarna hade ju fyra barn och tre eh, döttrar och en son. Ja. En av de här döttrarna begick självmord i december 2007. För att hon kom liksom inte över det här. Nej. Så att, även om hon hade problem. Så alltså, det känns som att de ändå var vad ska man säga, en varm familj. Och liksom, ja gud det du kan vet, lite, ja, ja, men alltså Framförallt lite, lite hjälp kanske hade varit på sin plats. Liksom. Men det är en ganska ung mamma med bara. Ja det var rätt fint ändå. För polisen som utredde just det här. Tänkte då först att det var så här, lite orättvist. För han visste då att folk skulle tänka. Ah, ja men hon var prostituerad. Vi skiter i henne typ. Mm-hmm. Så det han gjorde var han gick ut liksom i media och visade bilder på hennes barn för att liksom få så mycket hjälp han kunde. Han kallade hennes kunder för pojkvänner och så här för att liksom så här hålla ner det så att allmänheten ändå skulle bry sig och komma med tips och sånt. Liksom. Oh. Ja, Vad det är första och enda gången vi kommer stöta på den inställningen. Uh. Men jag tyckte ändå det kändes fint. Alltså, uh. Livligt att säga, trådigt att man ska behöva. Ja, ja, men äh, vad fint att han äh, tänkte till lite. Ja, men det känns som ett sånt härligt avbrott. Mm. På något sätt. Äh, man drog igång liksom en, en stor utredning kring det här. 150 poliser och liksom 11 000 intervjuer. Och bara, men man hittar liksom inte vem det här var. Vittnen säger att de har sett henne full på en klubb. Och någon såg henne lyfta. Någon såg henne prata med någon lastbilschaufför. Man får ta på den lastbilschauffören men han sa, säger att han är, vill inte ge henne skjuts för att vara så full. Mm-hmm. Och man bara, du menar ge henne skjuts? Ja. Is that really what you call it? För att om någon är jättefull så ger man ju den skjuts för att den ja, det är Det är då man verkligen ska göra det. det är ju, så den där skjutsen. Vi kanske ska kalla det för vad det är. Mm. Man har också sett henne hoppa in i en röd eller orange bil med en registreringsskylt. Som har ett K på sig. Och det här K gör att man kan säga när registreringsskylten gavs ut. Så mm-hmm. det ser man så här, men det är bra. Då vet vi vilken bulk bilar. För det är typ ett år från så här augusti till juli. Eh, vet man typ, jag vet inte exakt vad K var om det var 73 eller någonting. Mm. Men då vet man så att det var då den gavs ut. Att den började på det då? Eller bara att den hade ett K i sig? Att den bara hade, du vet, det finns väl en liten sån här lapp i mitten. Den där mm. står, de har ju lite annorlunda upplägg. Mm. Men det är typ en sån märkning liksom. Jaha, jag trodde det var att den var i, ah, skitsamma. Nej, jag förstår vad du menar. Du mm. tror att det var KCR. Mm. Ja, nej. 
I alla fall, eh, vittnen beskriver också att det, det, det är en man med, eh, som är runt 35. Han har ganska runt ansikte och en droopy mustasch. Så man får ändå ganska tydlig beskrivning hur den här mannen ser ut. Men man hittar aldrig den här mannen i röda bilen. Mm. Man ställer till och med ut en kvinnlig polis eh, som procederade på gatan. Och alltså, fotar henne, klipper in Vilmas ansikte. Och tänker så här, om ni ser den här bilden som ändå överensstämmer med när man skulle se Vilma. Så kanske... Vi kan få in någon info från typ folk som köper sex eller så om man hittar mm. aldrig någonting. Eh, åtta veckor senare hittar man ett nytt offer. Det är 21 januari 1976. Mm. Klockan åtta på morgonen så parkerar en man vid en öde tomt. Eh, och ser då vad han tror är benen på en skyltdocka. Men icke. Oh. Eh, så han ringer polisen. Eh, offret var 42 år gamla Emily Jackson. Och hon är slagen i huvudet precis som Vilma med en hammare. Sen har hon blivit huggen 52 gånger. Uh. Ja, och man tror att hon har blivit huggen med en skruvmejsel. Med i? Ja, som man har gjort till någon sorts kniv. Jag vet inte om det liksom blir en, som en kiv. Mm. Man bara, är det dum, varför fängelsevapen? Du sitter inte inne. Mm. Dum i huvudet bara. Eller är det liksom... Jag vet fan, det kanske, bara är, det kanske går att hugga någon med en skruvmejsel. Ja, man gör det tillräckligt hårt kanske. Så jävla skräckfilmigt bara. Ja, Men 52 gånger. Och man hittar också ett skoavtryck på hennes lår. Så han har liksom stampat på hennes lår. Mm. Så mycket att det blir skoavtryck. Men vilket så här i efterhand ändå var bra. För då hade man ju det om inte annat liksom. Mm. Emily eh, hade fått... Eller hon var född 1943. Var från en ganska stor familj. Hon hade också gift sig när hon var 19 och så här... Körde en takfirma ihop med sin man. Men grejen är att när de... de jag tror att de fick... Ja, just det. Fyra barn, ja. Men någonstans mitt i det här så dör en av deras söner. Mm-hmm. Som barn. Och vilket skapade liksom... Menar, deras relation blev väldigt konstig efter det. Har folk berättat. Att det liksom... Det, de fick inte ihop det liksom. Nej. Så de fick inte ihop finanserna heller. Och eh, hon liksom började använda deras... Här, Vän som de har i familjen och till företaget till att liksom sälja sex istället för pengar. Jag tycker att det låter mer som att en man pimpade ut henne. Att folk bara, de hade en lite konstig relation. Man bara, I don't know. Hur som helst. Ja. De hade i alla fall åkt till någon sorts strippklubb på lunch. Vilket känns här, åh vilken rolig lunch <laughs> det var. Fan vad mörkt. Mm. Så jävla mörkt. <laughs> What the fuck? Mm. Eh, hennes man åker hem men hon ska då jobba. Mm. Citattecken. Man söker igenom den här världen, hittar fyra fingeravtryck eh, som, som man inte kan, liksom, kan höra till någon som borde ha varit i den här världen. Mm. Och man går ut med en varning till alla sexarbetare att så här, håller off the streets. Eh, en av Emilys kollegor berättade att hon såg Emily gå in i en Land Rover och berättade att den här mannen hade ett buskigt skägg. Mm-hmm. Mm, det fanns ungefär tusen Land Rovers i West Yorkshire då I det här området som det rör sig om Man kollar alla dem och hittar en som passar Och så tar man in honom eh, Och han har varit där på mornatten Och är känd för att köpa sex mm-hmm. eh, Men han nekar och man hittar liksom Ingen mer som binder honom till brotten som man får släppa honom Ett annat vittne berättar om en blå bil Med någon sorts L-registrering eh, Men då hittar man 287 stycken sådana Man går igenom alla och alla kan uteslutas Mm. Det är så jävla intressant om man går på bilspår alltså, ja. För att det är ju en, en ganska far off att det ska stämma för Man lägger inte märke till supermycket när man ser en bil Nej. Men ändå, men typ som det här fallet Det finns en Petra dokumentär om det Hon känns som blev mördad på en parkeringsplats Caroline Stenvall Ja, just mm. det Där var det ju så jävla att de hittade en matta från en Just bil och sådär. Det. Ja. det var ju så jävla sjukt att de lyckades få tag i den. Mm. Så det är alltid så här, 
Yes, vi har ett bilspår. Yes, yes, yes. Nej, okej, okay, fan också. Det blev mm. inget trist. Ja, men verkligen. Och att så här, man ska se det också. Det blir liksom lite fel. För man minns inte så mm. bra just bilgrejer. Precis som du säger. Mm. Eh, men det är coolt att de ändå går igenom allting ordentligt. Ja. Eh, framförallt på den tiden när det krävdes rätt mycket mer för det. Men dock också igenom Red Light-distrikten med megafon. Och så ropar ut att de vill ha tips. Oj. Så man är ändå på det liksom. Men fan vad gött att höra. Ja. Hur var det, vet du någonting om hur, om det var olagligt att sälja sex eller köpa sex och sånt? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag tror, jag tror inte det. Men man såg det verkligen som att väljer att vara prostituerad så är det ju sämre. Mm. Jo, jo. Nej, och de så som väljer att köpa sex, det är ju synd om, de, om det kommer fram till deras fru. Det är den inställningen mm. väldigt mycket. Yep. Det, för jag kollar på en dokumentär nämligen, som finns på eh, Instagram tänkte jag säga. Det är fel. Youtube. <laughs> den är väldigt kort. Ja, en minut and here we are. Jag har dragit ut det här till max. <laughs> eh, nej, den är fan typ en timme och 40 minuter. Mm. Eh, men den är väldigt bra som heter Manhunt eller någonting. Mm. Om man söker på Yorkshire Kill. Den, är, den var bra, men den är liksom från 90-talet. Mm. Någonting ser ut som. <laughs> eh, och liksom, man ser klipp från då men också från nu och det är, ja, man kan bli rätt irriterad alltså, <laughs> när man tittar på den om jag ska vara helt ärlig men på vad då? Ja, men på att de har den där inställningen mm. alltså det är mycket det kommer, det kommer med mm. i alla fall eh, den 9 maj så går Marcella Claxton hem från en, ett, en fest och hon går vid något som heter eh, Round Hay Park eh, tror jag men hon så här, det är en bil som stannar och hon bara, ja men vad skönt, det får Josen. Mm. Hon arbetar inte som prostituerad. Mm. När hon ska gå ut ur bilen, för hon ska väl gå ut och typ kissa tror jag. Så slår mördaren henne bakifrån med en hammare. Men på något sätt blir den avbruten. Så hon lämnas där och överlever. Mm-hmm. Men grejen att hon var fyra månader gravid då. Men fick missfall efter det här. Mm. Hon blev ju jätte, jätteskadad. Liksom. Och är liksom, man intervjuar henne i den här eh, dokumentären. Och det är liksom, alltså, man får så ont i hjärtat. Liksom. Och någon står och bara, ja det här hände mig. Och jag är kvar. Mm. Mm. Usch, usch, usch. Eh, och först är man osäker. Eh, men sen tänker man så här, nej men hon tillhör nog inte samma serie offer. Visst han slog en huvud med en hammare. Men hon är ju inte prostituerad. Så man släpper hennes grej. Och det är mycket den typen att de tror så här att den här mannen döda prostituerade. Because ja. Och det vet vi ju kanske nu. Det är lätt att vara dömande över den grejen nu. När man så här vet att det inte funkar riktigt så. Liksom. Nej, eller hur? Det kan ju vara någon som har det mönstret. Men det kan ju också vara någon som bara letar efter sårbara kvinnor på natten som är ja. ute. Då är det ju ofta eh, folk som säljer sex. Men också mm. ja, om man är på väg hem. Ja, men precis. Så 5 februari attackeras Irene Richardson. Hon jobbar eh, som prostituerad i Chapeltown. Eh, också i Round Hay Park. Precis där när okay. Marcella var. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Han slår ihjäl henne med en hammare, precis som vanligt. När hon är död så stympar han hennes lik med en kniv. Vilket också känns så jävla äckligt. Mm. Man, hittar också, man hittar däckspår då, nära mordscenen där hon har blivit mördad. Och det gör att man ändå kan liksom så här få en lista av vilken typ av vad heter det? fordon. Tack. Mm. Gud. Vilken typ av fordon det kan vara. Liksom. Alltså vilka märken och bla bla bla. Så man ändå början på typ ett spår. För annars är det skitsvårt för dem. Framförallt då när man liksom inte kan ta DNA eller någonting. Att hitta någon som helst liksom bevis. Just ja. när det gäller seriemördare. Han verkar också ganska oförsiktig. Med att Verkligen. lämna spår. Det kan ju störa en lite. Men, men han var ju som du säger svårt att hitta. Ja man hade ju svårt att säga. Ett hår det gav en ju ingenting mm, då. Det, bara, det ser brunt ut. Exakt. Brunt hår, blodgrupp A. Ja. Alltså det är ju typ sånt man kan säga då. Ja. Efter det här då så jobbar mördaren vidare uppåt i landet för att flytta sig till något som heter Bra- Bradford. 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 Alltså de pratar så himla. Du låter verkligen som eh, Emma Dale Farm. Du vet, hem till gården. Jag har inte sett. Oh, <laughs> Men herregud. Vem är det jag sitter och pratar med? Ja, jag vet, jag har missat mycket. Ja. Jag var mer inne på Rick Lake och sånt när jag var liten. Ja, ah, gud, ja, det kollar jag också på. Men och jag Jenny menar, Jones. De dagarna man var sjuk och var hemma, för de går ju typ för tio. Ja. Du, 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 du. Uh, ja, och så jag kollade mycket på så här Change of Heart. Kollade du på det? Nej, vad var det? Vi hade ju alla kanaler för vi bodde i hyreshus. Uh. Uh, och då var det ett program där de, någon som hade ett dåligt förhållande fick prova att dejta någon annan. Det har jag för mig. Och så var det så här, Will she come back to her boyfriend or had she had a change of heart? We'll be back soon. <laughs> det låter som ett fantastiskt program. Ja, det var underbart. Reboot, reboot. <laughs> Verkligen. Jag ska Gud. göra det svenska. Men, oh, men, nej, men jag, förstår ändå, jag förstår ändå känslan lite av att eh, men brittisk British eh, på countryside-ish. Ja, men de pratar ju Geordie liksom. Geordie, mm. kör. She was not like the other ones. Jag kan inte prata som dem, men du fattar vad jag menar lite. Du, 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 du. Ja, verkligen. Du, 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 du. Du, du. Så låter det. Eller två månader senare, 23 april, så träffar han en en kvinna som heter Patricia Atkinson. Hon är 32 och hon är ute på en bar i just Bradford. De åker hem till hennes lägenhet och där mördas hon med en hammare. Och man, hon hittas face down on the bed och det är verkligen blod överallt. Man hittar dock ett skoavtryck som matchar det man hittat innan då på, när, han gjorde liksom, när han trampade på hennes lår. Mm. Och var det hon Marcella? Nej, Nej okay. Marcella överlevde ju. Ja just det, just det. Mm. Just det. Utan det var det andra offret. Mm. Um, 
Men då hittar man ett skovtryck på liksom ett lakan i blod. Mm. Som de matchade man hittat innan. Oh, det och det, alltså, det är så äckligt för det är verkligen en gummistövel. Mm-hmm. Jag vet inte varför det blev äckligt för mig. Men det bara, det bara matchar hela det här gråa industrilandskapet. Mm. Walking in mud. Också, ja, men att han har så oömma kläder. Ja. Att han typ har planerat så att ja, men jag vill ju inte skita ner mig när jag mördar tjejer. Alltså verkligen. Så jävla äckligt. Men också varför har han alltid hammare? Det är så jävla äckligt med just hammare. Mm. Att Kul hammare också. Det är en sån hammare oh, som är så här rund så längst fram. Ja. Det, blir, det är så hårt och vass. Det blir så arg att tänka på det. Ja, det är verkligen vidrigt. Eh, I alla fall två månader senare, 26 juni, så mördar han 16-åriga Jane McDonald oh, i något som heter Chapeltown. Eh, grejen med Jane också är att hon var inte procederad. Mm. Och det gör att eh, liksom the public reagerar. Alltså Aha. allmänheten blir då jätteupprörd. Mm. Eh, både för att såklart, alltså jag vet inte. Hon är 16. Hon är, ja, hon är 16. Men också för att eh, man tänker då, ja okej, okay, så det är inte bara procederade, det är även sådana som jag. Mm. Som ja, det sig. Men sådana som inte ska behöva skylla sig själv. Exakt, den delen är ju superstor i det. Liksom. Oh. Och det här du vet, man, oh, jag vill liksom inte vara taskig för jag, det är liksom, man är barn av sin tid på något sätt. Men det står en massa kvinnor och bara, it's so horrible, she was... <laughs> ja du vet. Och så, sitter, och så en som bara, she was not like the other ones mm. at all. Och man bara, nej men vad spelar det för jävla roll? Alltså... Ja. Och det är grejen att då släpper man in en ny liksom more, så high-ranking poliskår. Mm-hmm. För att man bara, gud det här är ju jätte... Så det känns ju också så himla. Och så intervjuas en av de poliserna då. Som har gjort tusen fel. I den här dokumentären. Och han bara, ja, ja. Mördaren har ju trott att hon var prostituerad då tydligen. Han har misstagit henne för en prostituerad. Säger polisen? Ja, och man bara... Vadå? Men varför? Ja, men precis. Och så här... Eller så mördar han kvinnor som han kommer åt lätt. Liksom yeah. så här, och sen som sagt, jag ska inte säga, jag trodde också att det var så innan jag började med den här podden och fick det förklarat för mig. Men jag tänker bara som polis kanske försök, det blir så störigt att höra det nu liksom. Och man blir liksom, man, när man tar den... Vad menar du att du också trodde innan du började? Nej men jag hade inte fattat att, för man, jag visste bara att det var mycket prostituerade som blev mördade. Och jag trodde nog att det var så att vissa seriemördare dödade prostituerade kvinnor liksom. Ja men det finns väl det också. Uh, nej, men det man menar på då är ju att man tar dem för att de är lättast att få tag på. Inte uh-huh. för att man vill döda just prostituerade nej. kvinnor. Det, nej, just det. det kanske kan ha funnits men det är inte, oftast inte det som är grejen. Liksom. Mm. Nej, men jag att det är lite som att eh, en 16-åring han är liksom, går ju från någon som är 42 till någon som är 16. Det är liksom inte heller så att han är så här pedo för att han gillar en 16-åring utan det är bara lätt offer typ. Mm. Uh, hon var där ja, framför honom. Men jag tycker ändå att det är en, en konstig... Han måste ha misstagit henne för att prostituera. Då bara, nej men vänta nu, det finns andra. Ja. Ah, ja. Men han vill ju bara också försvara sig själv förmodligen. Ja, nej men han... Ja, Och drog in lite fel fakta bas- med den känslan i sig. Ja, men jag tror liksom precis också att han... Han tänker så, det är liksom logik för honom. Ja, så det var fem kvinnor döda, men folk kände ju för henne, henne mest då i alla fall. Mm. Och ja, det är en som också säger så här senare. Bara, ja, men man gör samma polisjobb, oavsett om det är procederat eller inte. Det gör man absolut. Men man känner ju mer om hon inte är det. Alltså, åh, det är så hemskt. Jag vet, man får så ont i magen. Man bara, men gud. 
Man borde känna mer eller inte mer. Å andra sidan men... tycker jag att det är skönt att de säger det rätt ut. Alltså det kan jag ändå, för det här var ju som sagt, den här dokumentären är ju från ja, tidigt 90-tal kanske. Mm. Vad jag uppskattar är ändå så här, ja men nu sa du det. Alltså inte som typ med Robert Picton där polisen ska låtsas vara, nej så är det inte ens det. Man bara, ju så är det ju. Nu har ju gjort allting så. Ja men att de hör sig själva säga det utan att vilja förändra det. Ja, ja det är skitstör, gud ja. Uh, ja, det finns ingen del av det här som är direkt positivt. Det är som när någon bara säger, ja men så är jag. Alltså uh. jag kan vara ganska tanklös och så bara säga saker rakt ut som folk blir jättesårade av. Bara, men varför, varför är, rak, är du glad? Jag är rak och härlig. <laughs> jag säger bara vad jag tycker. Bara, du menar otrevlig. Mm. Uh, hur som helst. Um, en kvinna som heter Maureen Long blir överfallen i Bradford i juli. Bara två veckor då efter mordet på den här 16-åriga Jane. Mm. Maureen... Uh, överlever. Hon var en sån som så här älskade att gå ut och dansa. Så fick jag var så keen till att mm. säger de, ja, Hon tyckte det var jättekul att gå ut och så här, dricka drinka med sina kompisar och dansa. Och verkligen så här, hon tyckte det var, hon var verkligen så här, igång. Ung, en festprissa. Ja. Alltså jag blev så glad och jag känner igen mig det. så mycket. Ja. Men, jag, men jag kan inte känna igen mig att man älskar att gå ut och dansa och dricka drinka. Jag gjorde det jättelänge. Gjorde det? Ja, jag var Shit. sån jävla festprisa. När folk ville göra det så ville jag inte det. Jag har mm. alltid varit en förfestmänniska. Mm. Jag ja, gillar men... förfesten mest. Heder till dig. Men till mig och Maureen vill jag bara säga vi förtjänar den skiten. <laughs> men vadå? Eh, var vadå heder? Jag är ju tråkmånsen. Ja, men det låter ju mycket bättre om man är lite så. Jag tycker inte det är så kul att gå ut. Men, ja, jag men gud, nej, jag skäms över det. Va? Jag känner mig skittråkig. Som en, när folk har sagt, ska vi inte gå ut på nyår? <laughs> och jag var i. Ja, men alltså, så känner jag för sig nu. Men i många år så var det ju dit alla mina pengar som jag inte hade i. <laughs> jag tycker det är vackert det. och det är ingenting att skämmas. Ja, men skönt. Då har vi bestämt oss. Jag vann. <laughs> Um, jo, men i alla fall Hon är ute och dansar en kväll och får lift med en främmande man Och när hon ska gå ut ur bilen så blir hon attackerad Nej uh, Men han blir avbruten Så hon, han lämnar den där Och hon liksom är ju verkligen dö- döende mm. Hon minns ingenting För hon blev så hårt slagen i huvudet så, Och huggen i ryggen med kniv Uff. Så hon vaknar liksom på akuten uh, Bara Hon bara minns typ att hon försöker gå ut ur bilen Sen minns hon att hon vaknar på akuten Med hela huvudet rakat och jag kan Vilken få... jävla chock. Ja, exakt. Och man märker på henne när hon berättar då den här dokumentären. Nu är hon ju äldre. Hon mm. filmar när hon sitter och spelar bingo liksom, med någon yngre liksom, släkting. Inte. Det är jättefint. Men man märker på henne just när hon säger det att hon vaknar med hela huvudet rakat att det tar. Och jag mm. fattar verkligen det. Mm. Som att någon bara snor ens identitet på liksom en halv sekund. Ja, och bara... Inget minne av Nej. någonting. Det måste ju vara så jävla sinnessjukt. Vad har man varit utsatt för? Vad har man liksom, ja. mm. Allt man har i alla fall efter det här det är bildexmärkena. För man hittar det även efter, efter hennes attack så hittar man bildexmärken i liksom, eller däckspår heter det. Mm. Och man lyckas narrow it down till 50 000 bilar. Nu Nej. är man där på. Och man Men är, det, är det fler... samma bil? Som innan också. Ja, precis. Mm. De matchar om man inser att det här är ju. Och så får man ner till 50 000 bilar. Och man lägger så flera månader på att gå igenom dem. Man Oj. var nere på en tredjedel kvar att mm. gå igenom. Så man ändå lyckats liksom gå igenom mycket. Då bestämmer man sig för att nej, men vi kan inte lägga resurser på det här. Vilket var väldigt synd. För mördaren fanns just på listan som var kvar. Mm. Uh, men mördaren lämnar i alla fall efter det här West Yorkshire. Och drar till Manchester istället. Och 1 oktober 1977 så mördas Jean Jordan. Hon är en 21-årig kvinna. Hon har två barn. 
Han betalar henne fem pund för sex. Mm. Alltså. Fem pund var väl mer då. Men det känns så futtigt. Eh, men det var också bra. Att han gjorde det. För efter han gör det så dödar han henne. Det är hemskt. Men i alla fall. Eh, tio dagar senare hittar man hennes kropp. Mm. Och då hade den blivit flyttad. Efter hennes död. Okay. Och det är för att mördaren kommer tillbaka. För att han vill hitta den här fempundssedeln. Oh. Mm, eller hur? Men så tänker man. Men anledningen till att han vill det är för att den var helt ny och spårbar. De har gett ut nya fempundssedlar. Uh-huh. Och han var en av ganska få som hade fått den. I sitt lönekuvert. Uh, men han hittar inte den. Så det han gör då är att han liksom... Bara stycka hennes kropp istället. Skär, försöka skära av huvudet. Man men, bara, det, det är inte där femman är. Men alltså... Uh, mm. Och så flyttar han kroppen. Så han är ju liksom äcklig som fan. Samtidigt som han har någon liten tanke. Uh. Han åker alltså från ett släktkalas för att göra det här. Vill jag också lägga in. Uh. Och alltså varför? Bara, nej, jag hittar inte femman. Ja. När jag ändå är här. Ja. Kan jag inte bara bli äckligare? Ja. Och äckligare? Ja, men verkligen. Oh, vilket jag är så morgonen efter i alla fall när han har gjort det här så hittar man hennes kropp och av en local dairy worker. Mm. Ja, det är mjölken igen. Bruce Jones. Som hade någon sorts land som angränsade då till där hon hittas. Och man hittar då den här fempundsseden i någon sorts hemlig del av hennes väska. Liksom. Mm. Och man bara, hur sämst är det om du inte har sökte igenom hennes väska, din dumma jävel. Ja. Uh, ta med dig väskan om du inte vill att hon... Uh, Eller, han skiter väl i sig om hon blir identifierad. Ja, men kanske. Uh. Men hur som helst. Uh, man lyckas uh, spåra den här femman då till Midland, uh, Midland Bank i Chiplin Bingley. Chiplin Bingley. Yes, <laughs> Chiplin Bingley. Um, och uh, då liksom... Uh, hur man in, eller man liksom använder anställda från banken då som får så här, gå igenom och analysera så här, vart kommer den här femman ifrån. Mm. Om man hittar då att så här, ja, men 8000 anställda har fått den här på liksom, ganska få företag med det 8000 anställda. Mm. Eh, så i tre månader så intervjuar man 5000 män inklusive en man som heter Peter Sutcliffe. Mm. Han var en gift man som jobbade som lastbilschaufför och kan man titta efter så hade hans bil var med på listan över de bilar man inte han går igenom. Och varför dubbel crosscheckade man inte det? Därför att allt var manuellt. Ja, de hade det på en lunta papper någonstans. Ja, alltså de hade sånt jävla sjukt system. Alltså det, mm. det, var, det är det stora problemet med den utredningen. Att allt sköttes manuellt och folk stod och arkiverade liksom hela dagarna. I deras arkiv, det såg ut som Ollivanders. Mm. Förstår du? Alltså det är liksom det är lådor på lådor med långa rader. Mm. Liksom, det fanns noll koll. Och var, Plus att hur hans... intervjuar man ens någon för att ta reda på uh, have, you, have you recently murdered anyone? Perhaps? So, do you, uh, do you own a hammer? Mm-hmm. Uh, hans fru, ja men typ alltså de frågar vad han gör vissa dagar och sådär då. Mm. Och hans fru och hans mamma ger honom alibi. Uh, och de, det tror man på. Och det sjuka är att det stämmer ju också för han var på ett family party ja, när han åkte iväg och mördade den här människan. Mm. Det, är sån, det tycker jag också är äckligt. Ja. Med det i alla fall. Um, så man hittar ingenting på den här femman, tyvärr. Men den kommer tillbaka. Men det var det man hade just då. Mm. I alla fall 14 december så attackerar Peter Sutcliffe, 25-åriga Marilyn Moore. Som är prostituerad från Leeds. Mm. 
Eh, eller hon jobbar som prostituerad. Hon är från Leeds. Mm. Hon överlever också. Eh, och kan liksom beskriva eh, sin, eh, att, eh, han som attackerade henne. Mm. För det första, alltså, de åker ut till vart hon blir attackerad. Och det är en sån jätteläskig industritomt eh, hämtad från vilken thriller-slash-läskfilm som helst. Yeah. När hon ska gå ur bilen i alla fall, då slår hon i huvudet när han hammar och faller till marken. Men då kommer en annan bil och han drar. Och man bara, åh, det äckliga sexköparen, ni åker till de där ställena för Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.